0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana juntos y vamos a estar cargaditos con mucho, pero mucho fútbol a partir del día de hoy porque finalmente comenzó Copa América y comenzó con todo, algo accidental, comenzó con toda la teleserie previa, pero finalmente se concretó el debut, se dio el vamos al torneo continental de selecciones. Vamos a estar hablando con Laurencio Valderrama acerca de, de cómo se dio el puntapié inicial del torneo. Y también se dio inicio a la Euro 2020, otro torneo que también ha tenido que verse eh, pospuesto. Debido a la pandemia por coronavirus, vamos a estar conversando de ello con Rodrigo Jara. ¿Cómo se vivió este fin de semana desde el punto de vista de la Euro 2020? ¿Todo listo? ¿Todo preparado? Para los próximos 30 minutos comienza una nueva entrega de... ¡Estadio en Portales! ¡Ay! Les saludo, Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Y partió finalmente la tan sufrida Copa América en este día domingo, ¿m? con el partido inaugural, ¿no es cierto?, entre Brasil y Venezuela, pero también toda la trastienda la estuvimos monitoreando durante el fin de semana y precisamente de eso nos va a contar en la primera parte de este programa Laurencio Valderrama que entre otras cosas le estuvo haciendo seguimiento también a La Roja que ya está en Brasil esperando, ¿no es cierto?, su debut frente a Argentina el día de hoy. ¿Cómo te va Laurencio? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Emilio ofrece muy buenos días para ti y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición matinal. Justamente hoy es un día muy especial, este lunes eh, 14 de junio, porque obviamente la roja de Martín Lazarte volverá a jugar ante Argentina, quien lo diría, tal como en la Copa América Centenario, debutará también ante la Argentina. Así que muy interesante partido, pero antes de, de eso, como bien tú marcabas, empezó la Copa, empezó la Copa. Eh, América en, en Brasil y justamente con dos resultados muy importantes En primer término, eh, eh, Brasil eh, le ganó claramente al cuadro de Venezuela por 3 a 0 El anfitrión con goles de Marquinhos a los 22 minutos Tanto de Neymar de penal a los 63 y un gol final de pecho Que lo diría de Gol en el minuto 88 Un par de, de, de detalles importantes de este partido El primero que fue árbitro del VAR, Julio Bascuñán eh, quien tuvo ahí por ahí algunas intervenciones pero eh, lógicamente siempre eh, enfocado en el tema del bar y lo otro que no hubo inauguración de la copa solo, solamente eh, un par de funcionarios de la, de la salud eh, fueron a dejar la copa ...el trofeo de la, de la Copa al pedestal... ...en el Estadio Manegarrincha en Brasilia... ...pero no hubo ninguna ceremonia... ...inaugural como se hizo en la Eurocopa... ...por ejemplo, eh, quizás... No, no ...como se dice en Chile, no, no estaba... ...el horno para bollo... Para, ...para poder hacer algo más grande, pero... Eh, ...lo cierto es que ya comenzó la Copa con la goleada primero que todo de Brasil por 3 a 0... ...y en el duelo de fondo... Eh, o ...en el, en el Estadio... Eh, ...Arena Pantanal, cuya va, donde ojo, donde, ...donde Chile va a jugar ante Bolivia... Eh, ...el viernes 18... Bueno, Colombia le ganó 1-0 al cuadro de Ecuador, eh, arbitraje de Néstor Pitana. ¿Y, y por qué marcó el arbitraje? Porque el gol, el único gol de los colombianos, vino por obra de Edwin Cardona en el minuto 41, pero con la salvedad de que fue confirmado por el VAR, donde estaba el argentino Mauro Bigliano. Así que, eh, bien, por el cuadro de Colombia que termine ganando 1-0. Y un no detalle que se me olvidaba de los venezolanos, tuvieron 13 bajas en la previa por COVID-19. Eh, así que el técnico José Peseiro tuvo que nominar a 15 jugadores. De, del medio local, eh, Venezuela llegó bastante diezmado a jugar ese partido con Brasil.
0: Perfecto, eso en cuanto a lo que se ha estado viendo en la en la previa en esta jornada inaugural, pero vamos de lleno a lo que nos convoca con, con la roja Laurencio Ay, Nervion, eh... Creo que lo normal en este tipo de, de partidos, eh, después de todo, ya hay algo de historia previa, hay rencillas pendientes a lo mejor con la selección argentina. Eh, algo que, que le da cierto, cierto sabor, cierto picante a este enfrentamiento entre los chilenos y los trasandinos.
1: Justamente estábamos viendo el, el canal ESPN, no, no hay problema en decirlo. Y, y un colega argentino se recordaba De que Chile nunca le ha ganado A la, a la Argentina eh, En partidos de Copa de Copa América, nunca eh, le ha podido ganar Chile en los 90 minutos pero sí Chile la ha podido ganar dos títulos a la Argentina en lanzamientos penales tanto en el año 2015 como en el año 2016, entonces eh, se viene un, un lindo partido ya de a poquito se está volviendo clásico por la rivalidad que se ha generado por las dos Copas América mencionadas que le ganó Chile a la Argentina eh, justamente el cuadro chileno tuvo una previa bastante particular porque en redes sociales eh, eh, Gary Miguel mostró un video que, que grabó junto a Arturo Vidal, de forma distendida en el hotel de concentración. Y también la jornada se dio marcada por la sesión de fotos oficial de la selección chilena, que se realizó este mismo día domingo. Y, por cierto, también la jornada se dio marcada por la confirmación de, eh, de, del fichaje de Tomás Alarcón al Cádiz de España, el, el jugador de Higgins, que firmó, eh, firmará por cuatro temporadas con opción de una quinta en el Cádiz de la primera división de España. Pero también la jornada en particular el día sábado estuvo marcada por la lesión confirmada de Alexis Sánchez que se pierde toda la primera fase por una lesión muscular de plantar de eh, delgado según lo que informó el cuerpo médico y que lo obliga a permanecer por lo menos toda la primera fase fuera del de, de, digamos de, del equipo chileno recién volvería en cuartos de final a inicios de julio Entonces, eh, así que lógicamente una situación complicada para el cuadro chileno, pero todos esos temas estimados, Emilio Freyser lo, los abordó Martín Lazarte, el técnico de la selección chilena, que en un tono y, y me gusta decirlo, en un tono bastante tranquilo sin caer en... En, digamos, sin caer en extremismo ni mucho menos, bastante mesurado tranquilo abordar los diferentes temas y con la primera que vamos a ir eh, Memilo felices justamente habla de Alexis Sánchez y dice en la primera declaración que confiamos en contar con Alexis para la próxima fase
2: Alexis ya ha dado muestras en alguna otra oportunidad de una recuperación por encima del resto es decir eh, generalmente hay establecido una serie de días para este tipo de lesiones nosotros confiamos que, de poder pasar, eh, podríamos llegar a contar con Alexis para las próximas partes. Contamos con esa posibilidad. ¿no? El fútbol tiene estas cosas. A veces, lamentablemente, por una lesión, a veces por una sanción disciplinaria, Hay jugadores que no pueden participar. En este caso, tenemos que buscar y creo que tenemos alternativas para intentar disimular su ausencia. Lógicamente, repito, los grandes futbolistas son difíciles de, de disimular, pero vamos a intentarlo
0: complicado el panorama para, para el técnico eh, de origen uruguayo, Laurencio, el, el no poder contar con alguien que es sumamente gravitante para el equipo, como es el caso de Alexi.
1: Y justamente eh, eh, Martín Lazarte ya tiene una formación donde... Eh, eh, por lo menos ya definido que Jan Menezes será quien encabece el ataque junto con Eduardo Vargas, ya repasaremos esa, esa formación, pero tiene una estructura diseñada eh, Martín Lasarte, primero para frenar a Lionel Messi, pero además también para eh, poder eh, eh, suplir esa ausencia de Alexis Sánchez y, y justamente eh, él habla de la selección argentina, de, de lo que eh, debe cuidarse ante la Argentina De, de Leo Messi y compañía y en, la números, eh, y, y, y en una de las declaraciones Comenta Martín LaSonte Que debemos cuidar todo de la Argentina Es una gran selección y una de, de las favoritas
2: <risa> Todo <risa> Es obvio sí, La selección argentina es una gran selección Está, Tiene muchísimos buenos futbolistas Seguramente para la cátedra Estará dentro de las favoritas Así que bueno, es un rival de cuidado, un rival difícil Pero bueno, tenemos confianza de que podemos hacer un buen partido
0: o sea, por mucho que eh, Chile haya ganado eh, 12 trofeos a Argentina en el 2015 como en el 2016, eh, eh, nunca hay que olvidar que Argentina, eh, pase lo que pase, siempre va a estar con el cartel de favorito. Y eso, eh, si lo vemos fríamente Laurencio, eh, le, le da más peso, tal vez más responsabilidad eh, al albicelete que la propia roja y eso lo pueden utilizar eh, de alguna manera a favor.
1: Y lo bueno es que en el cuadro chileno existe no un temor, pero sí un respeto por la selección argentina. en de sentido, por lo menos Chile en su momento, en el partido en Santiago del Estero, por las eliminatorias. Entró con los dientes apretados y sacó un buen empate, un merecido empate a un gol. Pero algo que remarca siempre en Martín Lazarte es el hecho de que no ha tenido tanto tiempo de trabajo con este equipo. Recordemos eh, que llegó en... Eh, eh, a inicios de, de año, a reemplazar a Reinaldo Rueda y justamente eh, solamente eh, ha tenido do, do, dos partidos oficiales que son justamente lo que jugó ante Argentina y ante eh, Bolivia pero igualmente está la ilusión de poder hacer una buena copa y lleno eh, otra de, la, de las declaraciones que escuchamos acá en, en, en el estadio en de edición matinal dice que no hemos tenido mucho tiempo de trabajo pero estamos ilusionados con hacer una buena copa
2: A ver, eh, yo siempre digo cuando... Hay un respaldo cuando hay un, un periodo importante detrás, todo es mucho más sencillo, por decirlo de alguna forma. Nosotros no hemos tenido muchísimo tiempo de trabajo, hemos solo trabajado algún tiempito, antes de los partidos de eliminatoria. Hablo con todo el grupo en general. Hemos empezado con una sensación que va más allá de los resultados, es decir, creo que quizás los resultados no, no grafiquen lo que hicimos, pero tenemos una buena sensación, sentimos que estamos pisando en tierra firme y bueno, nos da para ilusionarnos en pelear, por lo menos pelear primero e intentar pasar a la próxima fase. Y como ha pasado muchas veces, después el destino dirá. Pero realmente estamos ilusionados de poder hacer una Copa que esté acorde con lo que ha sido Chile fundamentalmente a lo largo de su historia.
0: El tema es qué entenderá eh, Lazarte en términos de hacer una buena Copa América considerando que, que esta es una selección que ya de por sí ha salido campeona eh, del continente, ¿no es cierto?, eh, y para las circunstancias que está viviendo en la actualidad, en donde está tratando de, de trabajar el tema del recambio, Laurencio, que es algo que no han podido implementar del todo, eh, y eso es uno de los factores que también recordemos costó la salida del, del técnico Reinaldo Rueda. Eh, entonces, eh, queda como rondando en el aire, ¿qué se entiende por hacer una buena Copa América?,
1: por lo menos justamente eh, a ver escuchamos la conferencia de prensa, lo único malo que los periodistas en general no tenemos la opción de contrapreguntar ni de hacer las preguntas eh, eh, mediante la voz, solamente lo podemos hacer mediante eh, texto, eh, enviar las preguntas vía WhatsApp, como se dice, entonces muy, muy complicado, pueden generar un diálogo con el técnico, pero a mí me da la impresión por lo que hemos podido reportear es que por lo menos el, el piso mínimo de, el objetivo mínimo de poder clasificar a la segunda ronda, recordemos que son cuatro de cinco los clasificados a los cuartos de final, y como bien eh, bien ha comentado eh, Martí la suerte en esta conferencia, y en otra conferencia eh, ya desde cuartos de final en, ad, en adelante puede pasar cualquier cosa eh, quizás el objetivo de, también in, importante dentro de, de, de la interna de la selección chilena es poder evitar a Brasil en cuartos de final que es algo que nos ha tocado mucho sobre todo en los mundiales poder evitar eh, a Brasil y para ello Chile tendría que terminar en el primer o segundo lugar así que eso es importante eh, marcarlo y si te parece vamos con una más de Martín Lazarte antes de ir con la formación Un Martín Lazarte que obviamente de, destacó eh, la llegada de, de Tomás Alarcón Alcai Que también eh, valoró lo que está haciendo Ben Brereton e Incluso dice que es el momento de que pueda tener una oportunidad Cuando esté listo eh, a futuro Pero la más importante y, y considero yo eh, Declaración que nos falta Es cuando dice que es el momento para atraer ch chicos jóvenes Es el momento para atraer chicos jóvenes Haremos una mistura y usaremos la copa como apoyo
2: para lo que viene yo creo que tiene un peso relativo. En el caso nuestro, nosotros venimos con, una con, una, con un pensamiento distinto. Nosotros, de hecho, dejamos algunos jugadores eh, digamos que han sido o que van a ser muy importantes en lo que resta la eliminatoria porque pensamos que era un momento para atraer a algunos chicos jóvenes, para su experiencia, para su formación, para ganar terreno y, lógicamente, para que estuvieran prontas en, otras, este, en próximas eliminatorias, en los próximos partidos. Desde ese lugar... Bueno, marcamos esa... Yo he utilizado la palabra mixtura o mixto, ¿no? Es decir, jugadores experientes con más recorrido, con jugadores más jóvenes, con escaso recorrido Y utilizar la Copa América como un, digamos, como un punto de apoyo para lo que venga después. Creo que
0: ahí está el desafío a largo plazo, Laurencio. Más allá de lo que se pueda avanzar en esta Copa América en términos de fase, es, eh, en definitiva, eh, que ojalá Lazarte pueda... Eh, pueda lograr eh, la gran eh, deuda que tiene esta selección, que es el tan esquivo recambio eh, y no depender tanto de la generación dorada como se trató durante el fin de semana. Y
1: justamente le ocurrió este problema en la fecha doble de la clasificatoria, al no contar con Arturo que quien tuvo COVID-19, y también ahora con Alexis Sánchez, que no podrá contar con él por lesión. Así que justamente vamos ahí con la posible formación de la selección chilena y que tiene un dispositivo especial, como te decía. Eh, eh, primero para disimular la baja de Alexis Sánchez y también para contener a Leonel Messi. La más probable formación de Chile será con eh, Claudio Bravo en la portaría. Mauricio Isla, Gary Midel, Francisco Sierra Alta y Eugenio Mena en defensa. Eric Pulgar. Charles Aránguiz, César Pinares, hay una novedad, y Arturo Vidal, quien, quien vuelve oficialmente al equipo y a la delantera, Jan Meneses y Eduardo Vargas. En caso de que Chile juegue con línea de 5, la formación sería la siguiente, con Claudio Bravo como capitán en portería, Isla Maripán, Medel, Sierra Alta y Mena en la última línea, Pulgar, eh, Vidal y aranquis en medio campo, Meneses y Vargas en la ofensiva, mire que la Argentina ojo también propondría un 5-3-2 recordemos con un, y con un técnico que, que también eh, ha tenido cierta polémica en Argentina, porque dejó fuera a Lucas Ocampos y a Foyt eh, dos jugadores que jugaron ante Chile recordemos en eh, las clasificatorias entonces la, la más probable formación de la Argentina será con el re, con el recuperado Emiliano Martínez en portería Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta Nicolás eh, Otamendi, Nicolás Taglefico y Nicolás González en defensa eh, con, con Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Giovanni Los Chelson en medio campo, y por supuesto con el capitán Lionel Messi y Lautaro Martínez en la ofensiva. El árbitro del partido, un conocido nuestro, Vilma Roldán, el colombiano, el mismo que arbitró la final de Copa América 2015, donde Chile sale campeón. Los jueces y asistentes Alexander Guzmán y John León, el cuarto el cuarto juez, Alexander. Eh, el cuarto árbitro, Alexis Herrera de Venezuela, los anteriores todos colombianos y en el bar, John Pina de Colombia y Cristian Lescano del Ecuador partido de disputarse a las 5 de la tarde hora chilena en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y que será transmisión por supuesto de Portales Digital
0: Completo reporte entonces de Laurencio Valderrama respecto al vamos a esta Copa América en la previa del debut de La Roja frente a Argentina, muchas gracias a Laurencio que tenga buen día
1: eh, muchas gracias Emilio y por cierto les invitamos también a seguir escuchando las informaciones de, de La Roja en Estadio en Portales edición central, que tengan un excelente día, eh, que Dios les bendiga y por supuesto, eh, vamos Chile un fuerte abrazo
0: Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa, escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur y seguimos haciendo estadio en portales en su edición am como siempre a través de la primera de chile uniendo al país de norte a sur este fin de semana comenzó de manera oficial la eurocopa 2020 sí eurocopa 2020 recordemos que se pospuso en un año el este torneo de selecciones del viejo continente que debía haberse realizado el año pasado pero bueno ha habido mucha agua bajo el puente durante este fin de semana y precisamente para eh, estar al día en todo lo que pasó en la Euro 2020 está con nosotros ya Rodrigo Jara con los detalles. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, Emilio? Gusto de saludarte. Buenos días, tempranito en la mañana. Estamos en la edición matinal de Estadio en Portales. Hoy te toca a ti realizar la construcción y estamos para compartir lo que pasó en, en un fin de semana bastante estado de la Euro, Tuvimos incluso a un fallecido por dos minutos y ya le contamos detalles, porque fue la situación del fin de semana lo que ocurrió con el, con el jugador Eriksen de Dinamarca, que en, en el segundo partido de la jornada del sábado correspondiente al grupo B en el Parken Stadium de Copenhague, donde Finlandia terminó ganándole por 0 a 1 al equipo danés. Eh, se terminó desplomando en el minuto 42 de la primera parte eh, luego de simplemente perder aire cuando iba caminando ¿no? dentro, dentro de una jugada determinada, cuando el partido estaba 0 a 0 y no, no ocurría nada de, de mayor relevancia en un juego, en el juego de un lanzamiento lateral eh, observamos en un plano corto de la transmisión internacional después fue replicado por varias por varias estaciones y varios eh, sitios web y cuentas de Twitter, que el, el jugador Christian Eriksen se viene desvaneciendo, ya viene en, en caminata con, con paso pesado y todo aquello, y termina desplomándose eh, de boca en el, en el pato Inmediatamente compañeros le realizan maniobras de, de asistencia, básicamente para que no se atragantase con... La lengua ¿eh? Ante eso después llega el equipo de emergencia de, de los asistentes médicos De ambos equipos Con bastante Tranquilidad hay que decirlo Porque Para la situación que ocurrió Que tuvo aproximadamente dos minutos y medio Al jugador tendido en el En el piso y según dicen los médicos que participaron del proceso de reanimación eso, eso fue lo que efectivamente hicieron un proceso de reanimación para con el jugador eh, danés posteriormente lograron lograron estabilizarlo, lograron recuperarlo de esta, de esta muerte esta muerte por, por uh, taquicardia que tuvo por, esta, por este infarto lo que hizo que el partido pasara a un segundo plano absolutamente ¿eh? considerando que eh, ...era el segundo partido de la jornada... ...y que no... ...no, no otras cosas... Anthony Taylor, el árbitro inglés... ...del partido tomó... ...la decisión... ...de suspender temporalmente... ...el partido debido a un accidente... ...médico en el terreno... ...así informaban los, los medios de comunicación... ...y también el sitio oficial... ...de la UEFA en su momento... ...en ese sentido... ...posteriormente... Eh, luego llevaron al, al jugador danés a un hospital cercano, siete minutos. Eh, a siete minutos estaba el hospital del estadio Parken Stadium ahí en, 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 Covendam, en Copenhague, donde luego de la rapidísima y certerísima eh, actitud de los médicos, podemos contar la historia de Christian Eriksen con cierto positivismo, Emilio. El partido a partido, luego de aproximadamente una hora diez, una hora veinte de suspensión, volvió a jugarse y lo ganó el cuadro finlandés, ganando su primer partido de la historia de la euro con un gol de Johan Pohan Palo en el minuto 60 del tiempo corrido. El partido se enmarcaba en la fase de grupos y el grupo B de la Copa europea de naciones, como se le conocía anteriormente a la eh, Euro. Recordemos que el torneo empezó el viernes con el partido entre Turquía y e Italia, que curiosamente hizo de local el equipo turco en Roma, ganó 3-0 a 0 el cuadro italiano, el primer partido del sábado fue empate 1-1 a 1 entre Gales y Suiza, el, el partido que estábamos reseñando cayó en intermedio, es decir... Dinamarca 0, 1, era el segundo partido de la jornada sabatina. Para cerrar la jornada de sábado, Bélgica le ganó 3 a 0 con contundencia al equipo ruso, desconocido, que el equipo belga hizo de local en el estadio de San Petersburgo, conocido por el Mundial de Rusia. Curiosamente, también por temas sanitarios, Bélgica tampoco pudo ofrecer un estadio para hacer la localía en el partido de Bélgica y Rusia los cuales fueron marcados a los 10 por Lukaku a los 38, los 34 por Munier, eh, que había entrado de cambio en la primera mitad y en el minuto 88 repite el mismo compañero de Alexis Sánchez, el Lukaku un partido interesantísimo un partido intensísimo con altas llegadas y gran nivel de juego para cerrar la jornada del día sábado, qué pasó en el día de ayer, domingo en el día de ayer domingo hubo también tres partidos altamente interesantes. El primero, la victoria por 1-0 de Inglaterra ante Croacia con el gol de, de Rajim shakir Sterling, el jugador de Inglaterra que marcó en el minuto 57 el único gol para el cuadro inglés para el equipo de los Tres Leones que hicieron de local en su estadio, en el estadio de Wembley. Esto en la fase de grupos del grupo T, de de la Copa Europea de Naciones. Interesantísimo partido también, mucho idea y vuelta el equipo de Gareth Southgate hizo valer su condición de local y también su peso futbolístico ante el subcampeón mundial Croacia que salvo un par de, un par de chipazos de Luka Modric, no mostró mucho de mediocampo hacia adelante, sobre todo en la segunda mitad después se jugó el partido correspondiente a la fecha del grupo C entre Austria y el debutante Macedonia del Norte que nosotros anteriormente conocíamos como Macedonia simplemente los goles fueron marcados en el minuto 18 por Leitner en el minuto 28 vino el empate de los Macedonios por parte de uno conocido nuestro Goran, Goran Pander que también jugara en la Juventus, en el Inter en el Milan, en grandes equipos de la, de la Serie A del calcio el segundo gol para el cuadro austríaco fue obra de Gregory Stich en el minuto 78 Rnautovic, uno que jugó en el Sevilla español, minuto 89 marcó la tercera conquista para el equipo austríaco, que nosotros recordamos porque fue rival de la selección chilena en más de una oportunidad en una Copa del Mundo, el último partido de la jornada de domingo de la Euro se jugó en el Johan Cruyff Arena en Ámsterdam, el antiguamente conocido como Amsterdam Arena, la cancha donde hace de local el Ajax de esa ciudad. Holanda le ganó 3-2 al equipo de Ucrania con goles de eh, Vinaldum en el, en el minuto 52 para el 1-0. Luego vino el segundo gol de Bien Horse en el minuto 59. A los 75 vino el primer descuento por parte de Jarmolenko y cuatro minutos después vino el empate por parte de Jarem Shuk poniendo el, el 2 a 2, un 2 a 2 sorprendente, que nos haría recordar a varios, eh, varios colegas que plantean que el 2 a 0 es un resultado peligroso. Entonces, en ese sentido, le encontramos cierta razón. Tras eso, en el minuto 85, luego de un par de cambios hechos por Frank de Boer, el técnico de la selección holandesa, vino el gol de Dan Fries en el minuto 85. Ahora, a la hora de revisar Señoras y señores, damas y caballeros que nos acompañan en esta edición matinal de Stadium Portales, lo que tiene que ver con los grupos de la Eurocopa de Naciones, con los partidos que se han jugado hasta el momento, en el grupo A tenemos a Italia, puntera con tres unidades, Suiza y Gales están con uno y Turquía sin puntos. En el grupo B, Bélgica y Finlandia se encuentran con tres unidades cada uno, primero y segundo. Terceros y cuartos están los que perdieron en aquel grupo, es decir, Dinamarca y Rusia sin unidades. En el grupo C del torneo, tenemos a Austria puntera al igual que Holanda o Países Bajos en rigor. Y Ucrania y Macedonia del Norte sin puntos. En el grupo D, Inglaterra, el único que tiene unidades marcadas. Pues, eh, consiguió la victoria ante el cuadro de croacia para la jornada de hoy para la para la jornada del día de la fecha vale la pena consignar que corresponden los siguientes partidos escocia contra la república checa a partir de las 9 de la mañana a las 12 del día polonia y eslovaquia y el partido estelar de la jornada será a las 3 de la tarde entre españa y suecia eso con respecto a lo que ha entregado la Euro en este primer fin
0: de semana de desarrollo del Torneo Continental Europeo de Selecciones. Completo informe de Rodrigo Jara en torno a la Euro 2020 que se ha disputado en este fin de semana recién pasado. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Emilio.
3: Muy buenos días y recuerden seguir las transmisiones de Time Portal durante toda la jornada.
0: Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile Radiosport.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. le recordamos también que este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también a través de nuestro sitio web www.radioportales.cl Y también, por supuesto, hay que recordarles que hoy día a partir de las 16 horas tenemos Fútbol Internacional Copa América 2021 Argentina versus Chile con el relato de Anselmo Rojas a través de Portales Digital. No se lo pueden perder. Que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y desde luego, recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.